0: Shabbat Shalom, um e ou Alors ce Shabbat, on va faire le lien qui existe entre la parashat Shlach et la parashat Korach. Et pour introduire en fait les enseignements du Rabbi dans le Torah Malchut au sujet de ces deux parachotes et du lien qui existe entre les deux, c'est bien de commencer par parler des lettres, des lettres de la Torah. Les lettres de l'alphabet hébraïque, elles sont douées de vie. Comme ça explique le Rabbi Rachab dans son ouvrage qui s'appelle « La Source ». Il explique que chaque lettre de l'alphabet hébraïque, en, en définitive, elle, 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 elle possède une âme et un corps. Le corps, ça correspond à la forme de la lettre, et l'âme de la lettre, ça correspond à l'intention divine, à la particularité de cette lettre-là, à la vitalité spéciale qui s'habille à l'intérieur de cette lettre. Alors la lettre qui, qui inspire le plus... L'équilibre, c'est d'ailleurs une lettre qu'on trouve dans le Shem availlé, dans le nom de Dieu, dans l'essence du nom divin, le Shem availlé, Yudke Vavke. Et on voit donc que même dans ce nom-là, la, la lettre « He », elle se trouve à deux reprises. La première fois, ça désigne l'attribut de Bina, et la seconde fois, ça représente l'action, la séphira de Malchut. Et en fait, cette lettre e, « vraiment elle, 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 elle représente l'équilibre, et c'est le point qui est essentiel ici dans le lien qui existe entre les deux parachéotes, la parashat Schlar et la parashat Korar. C'est que Korar, il représente à lui-même le déséquilibre. Pour quelle raison Parce que chaque lettre du nom de Korar, elle ressemble à la lettre He. Quand on regarde vraiment, elle se ressemble. Quand on voit la lettre Kouf, elle ressemble à la lettre He, seulement elle a le pied du Kouf qui descend plus vers le bas. La lettre Resh, elle ressemble aussi à la lettre He, à la différence qu'il manque le point du He, à la lettre Resh. Et la lettre Chet, ça correspond à un ré dont le, le pied de gauche touche le toit de la lettre. Donc en fait, ces, ces formes des, des lettres du nom de Korar, d'après l'enseignement du Rabbi, c'est ça, ça vraiment ça, l'expression du déséquilibre de Korar. Si on, on prend la lettre H comme exemple, on voit qu'elle est constituée de trois traits. Un qui est en haut, un qui est à droite et un à gauche. La Mouraz il explique dans le Torah Or que le trait d'en haut et celui de droite évoquent la pensée et la parole. Et le trait de gauche correspond à l'action. Donc ces trois traits ils vont s'inscrire dans un carré et ils définissent une forme qui est parfaitement équilibrée. C'est pour ça que la lettre e, « elle exprime véritablement l'équilibre nécessaire entre la pensée, la parole et l'action. C'est pour ça que si on observe la lettre e, « Hé, on voit que le trait de gauche il n'est pas relié aux deux autres, parce que, comme l'explique le, le rabbi, entre la pensée et la parole, d'une part, et l'action d'autre part, il doit y avoir un temps d'arrêt. En fait, ce temps d'arrêt, il correspond à l'espace qui est entre le pied du, du « Hé e et le toit de la lettre. Donc, cette interruption elle représente vraiment l'équilibre qui doit exister entre la pensée, la parole et l'action. Ça signifie qu'un homme, il doit vraiment d'abord penser à ce qu'il va faire, et entre la pensée, la parole et son acte, véritablement, il doit y avoir un temps d'arrêt pendant lequel il va réfléchir, réfléchir aux moyens d'accomplir cet acte. Donc c'est vraiment l'équilibre. La lettre « E » représente l'équilibre. Maintenant, si on regarde les lettres du nom de « Korar », on voit que la lettre « Kouf » ressemble effectivement à la lettre « E » parce que le « Kouf » est aussi constitué de trois traits, un en haut, un à droite et un à gauche, comme pour la lettre « E ». Mais on voit que le, le pied du « Kouf il, » il descend très bas, plus bas que le pied du « E ». Il est très long. Et en fait, le, le rabbi il explique que le trait gauche du « Kouf » qui descend très bas en un endroit que le trait droit n'atteint pas, ça évoque une personne qui s'investit dans le monde matériel au-delà de toute mesure. Donc, ça désigne l'accès vraiment, c'est le pied du couvre qui descend très bas. Il, il exprime justement cette, cette qualité qui est contraire au côté de la sainteté, puisque un homme il va être plongé dans des choses qui, qui sont dénuées de divin. Il va s'enfoncer vraiment. Même ça ressemble vraiment à la, à la fin de Korar, puisqu'on dit que Korar il a été avalé par la terre. Et la terre, ça représente le monde matériel, c'est-à-dire qu'il est avalé par le monde matériel. Son action, elle, elle n'est pas conforme à la volonté divine. Son action, elle descend très bas et ça, ça évoque justement cette personne qui va s'investir dans le monde matériel au-delà de toute mesure. C'est pour cela que le rabbi nous dit que la lettre Kouf, c'est le contraire du hé, et, et ça désigne celui qui consacre tout son temps au travail, sans fixer de temps pour l'étude de la Torah. La seconde lettre du nom de Korar, c'est la lettre Rech. Alors on voit aussi ici que la lettre Rech, elle re, elle ressemble à la lettre E. Et la seule différence entre les deux, c'est l'absence du trait de gauche. Et ce trait-là qui correspond à l'action. Donc on voit que la lettre Rech, elle s'oppose à l'action concrète, à l'affirmation selon laquelle Icar ou Amasé, l'acte est essentiel. Et le, le second point que le rabbi relève ici, c'est que justement, c'est le fait qu'il manque à la lettre « resh » un seul petit point pour que celle-ci devienne « cela -e, ça exprime que le « resh » du nom de Korah, il appartient à l'autre côté de la sainteté. Pourquoi Parce que ce petit point qui manque, il est semblable à la lettre « yud », qui est la plus petite de toutes les lettres de l'alphabet hébraïque, et qui symbolise la qualité de soumission, la qualité d'humilité. Et ce sont ces deux qualités précisément qui manquaient à Korah, parce qu'il s'est opposé de manière évidente à Moshe Rabbeinu. Et le Rabbi il a écrit au, au sujet de Korar qu'il désirait le contraire de la paix introduite par la Torah. Il voulait la controverse. La troisième lettre du nom de Korah, c'est la lettre « Ret. Elle aussi ressemble beaucoup à la lettre E, mais il y a une différence entre elles. C'est que le pied gauche du E, il est séparé du toit de la lettre, du trait supérieur, alors que celui du Ret, il est relié au trait supérieur. Il est relié au toit. Et le Grabi conclut l'enseignement suivant. Celui qui est soumis à Dieu ressent en permanence qu'il est séparé de la Torah, exactement comme le pied du E qui est séparé du trait supérieur. Et celui-là, donc, qui ressent qu'il est séparé de Dieu, il éprouve un désir permanent de connaître l'élévation, vraiment de s'attacher à Dieu. Dès lors, on comprend que la forme du chet, qui ne possède aucune rupture entre le pied gauche et le trait supérieur, ça évoque l'orgueil de celui qui n'a pas conscience de son éloignement de Dieu. Alors, on a expliqué, au sujet de la parashat Schlach, qu'on va lire ce Shabbat, donc justement en France, « et Echutzaharetz », on a expliqué que dans la Parashat Shlar, il est question des douze explorateurs de Moshé. Et dans l'Aftara qu'on lit pendant ce Shabbat-là, on va lire les, au sujet de, des deux explorateurs de Yeshua. Et le Rabbi, il a expliqué, on a consacré un audio là-dessus la semaine dernière, il a expliqué que les douze explorateurs de Moshé qui vont donc partir à la conquête de la terre d'Israël, en fait ils représentent les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps qui sont les forces de l'intellect, les sentiments et l'action. Et conquérir la terre d'Israël, ça correspond à la conquête du corps lui-même. Ça signifie qu'un juif, il doit vraiment s'efforcer sans cesse de purifier le corps, purifier la terre d'Israël. Et donc il y parvient au moyen de deux sortes de travail, de deux sortes de services divins. Le premier, ça correspond aux explorateurs de Moshe. donc ça correspond au travail d'un juif, d'investir toutes les forces de la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, d'investir toutes les forces de son intellect, toutes ses émotions et toutes ses actions, justement pour purifier le corps et en faire un réceptacle capable de recevoir les, plus, les, 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 les dévoilements divins les plus élevés. Donc ce travail-là, en fait... C'est le travail qu'on accomplit toute la semaine. Et pendant le jour du Shabbat, on reçoit une âme supplémentaire. C'est le dévoilement de l'essence de l'âme. Et cette, cette âme supplémentaire elle correspond au service divin qui correspond lui-même aux deux explorateurs de Yoshua. Parce que la différence entre les explorateurs de Moshe et la différence entre les deux explorateurs de Yoshua, c'est que justement les explorateurs de ils correspondent à la hitralkut, à la division, à toutes les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. Mais quand on parle des deux explorateurs de Yoshua, on parle de l'unité de l'âme, c'est-à-dire de l'essence de l'âme. Le, le travail qu'on va accomplir... En, en dévoilant, justement, la force de l'essence de l'âme. Alors, la force de l'essence de l'âme, ça correspond à des forces qui ne s'habille pas dans le corps, des forces qui sont maquifimes, comme la volonté, la volonté de servir Dieu au-delà de toutes les limites, et aussi la Emouna, par exemple. La Emouna aussi, c'est une force qui ne s'habille pas dans un membre du corps en particulier. Donc le travail qu'on doit accomplir, c'est l'union entre les deux, l'union entre les explorateurs de Moshe et les explorateurs de Yoshua. C'est-à-dire qu'on doit révéler la force infinie de l'essence de l'âme dans les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. Alors c'est là le lien qu'on peut faire entre la parashat Shlach et la parashat Korach. En fait, la parachat Shlach, elle nous apprend que, et ça le Rabbi insiste sans cesse dans tous ses discours chassidiques et dans, en particulier dans, les, dans le Dvar il insiste sur le fait que la profondeur attire la profondeur. C'est-à-dire que plus un homme est profond, plus il va éveiller, réveiller le désir le plus profond de Dieu qui est de résider dans ce monde, de dévoiler sa Torah Hadasha et de dévoiler vraiment l'essence de l'âme de chaque juif, de purifier le corps de chaque juif, donc c'est un dévoilement qui est supérieur, et ce dévoilement on l'obtient justement en dévoilant nos forces les plus profondes, en, en dévoilant la capacité de Messiru Nefesh, de faire un don, un don total de nous-mêmes, pour dévoiler justement cette volonté qui dépasse l'intellect et la raison, de manière à agir au jour le jour, chaque jour, en dévoilant vraiment nos forces les plus élevées, nos forces les plus profondes. Et qu'est-ce qui s'oppose vraiment à, à, à ce dévoilement C'est ce qu'on apprend à la paracha de Korach. Korach lui-même, il s'opposait à Moshe Rabbeinu. Donc on voit le, que quand il manque le lien avec le Moshe de notre génération, alors on ne peut pas arriver à un dévoilement supérieur. Et le, la qualité, en fait... Contraire au service divin que Dieu il attend de nous, c'est justement cette qualité d'humilité, cette qualité vraiment qui de chasser l'orgueil, vraiment de d'avoir une soumission la plus totale vis-à-vis -vis du moché de notre génération, pour se trouver dans ces quatre coudées, pour se trouver dans ces Arba Hamot, un juif qui se trouve dans les quatre coudées du rabbi, ça va, le rabbi lui-même va dévoiler l'essence de l'âme de ce juif. Et ce juif-là va être capable de dévoiler ses forces les plus profondes, et comme il va devoir accomplir sa mission, il va garder ce lien avec le rabbi, et en fait il va dévoiler le lien du, le plus profond, qui l'unit à son Père qui est dans le ciel, et ce lien-là, il va s'exprimer dans ses paroles, dans ses pensées et dans ses actions. L'attitude de Corar, elle-même, elle exprime le déséquilibre, et celui qui est attaché au Rabbi, lui-même, il va trouver un équilibre. Il va trouver un équilibre entre ses pensées, ses paroles et ses actes, et il va agir vraiment, il va recevoir le flux divin par les du rabbi, exactement de la même façon que la lettre « He », elle-même, elle représente le souffle de Dieu par lequel Dieu il va créer les mondes au moyen de sa parole. Ça passe par le, le « He », par le dernier « He » du Shemavaïe, qui représente la Sifira de Malchut, qui est un souffle divin qui crée les mondes et les maintient en vie à chaque instant. Donc cette lettre « He », elle exprime non seulement l'équilibre, mais elle exprime aussi la vitalité nouvelle qu'on reçoit quand on étudie la chassidoute, quand on s'applique à, à, à exprimer les enseignements de la chassidoute dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Un point qui est vraiment essentiel, c'est que justement, Korar, comme on, dit, on le, l'a dit, il lui manquait l'action. L'acte est essentiel et on voit dans le nom de Korar, comme on l'a dit au sujet de la lettre Rech, auquel il manque le point du h, le point inférieur gauche de la lettre E, donc il manque la soumission et il manque l'action. Et en fait, l'action, c'est quelque chose qui est essentiel. Et le Rabbi, il nous donne, délivre un enseignement dans son ouvrage intitulé « "Il Inyanashet Torah doute". Il nous enseigne que l'essence de l'âme, qui est elle-même enracinée dans l'essence divine, se dévoile précisément lorsqu'un juif raffine et sanctifie un objet matériel en accomplissant une mitzvah au moyen de cet objet. C'est-à-dire qu'on voit ici l'importance de l'action. Quand est-ce qu'on dévoile l'essence de l'âme C'est au moyen de l'action de la mitzvah. Donc c'est très important d'avoir conscience que justement l'essence de l'âme, elle ne peut se révéler qu'au moyen d'une action concrète, qu'au moyen de l'accomplissement d'un commandement divin comme moyen du fait de sanctifier un objet matériel. C'est en sanctifiant un objet matériel qu'on dévoile la lumière de l'essence de l'âme dans cet objet lui-même, puisque le pouvoir de l'essence divine, c'est de transformer l'obscurité en lumière. À partir du moment où on sanctifie un objet matériel en accomplissant une misva, on dévoile l'essence divine dans cet objet lui-même, qui devient sanctifié, qui devient pur, et qui devient vraiment conforme au désir de Dieu, au, au, quand il a créé cet objet-là, quand il attendait d'un juif, justement, qu'il élève cet objet en transformant son obscurité en lumière. Maintenant, le Rabbi, il ajoute, dans, dans son enseignement de Nyanash et Torah une phrase qui est essentielle, puisqu'il dit que les fusions de l'essence dans les actes accomplis est tributaire des ressources humaines intérieures et intellectuelles. C'est-à-dire que, à part l'effusion de l'essence, quand est-ce qu'on parvient à dévoiler l'essence divine dans cet objet de la mitzvah, c'est quand on va dévoiler aussi notre amour et notre crainte de Dieu. Et c'est pour cela que le rabbi dit que l'amour et la crainte sont appelées les voies de Dieu. C'est-à-dire que l'essence divine ne peut dépendre Directement, son dévoilement dépend de nos ressources, de notre amour pour Dieu et de notre, notre crainte de Dieu, c'est-à-dire de nos propres ressources intérieures. Et c'est de cette manière-là qu'on peut dévoiler l'essence divine dans ce monde matériel. Donc ce qui apparaît ici c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est que l'acte est essentiel pour dévoiler l'essence divine dans ce monde, et l'acte lui-même doit être accompagné de l'amour et de la crainte de Dieu. C'est-à-dire que des choses que Korach ne possédait pas. Et c'est donc là le lien qu'on peut faire entre la parashat et la parashat Korach, puisque si on dit que la parashat correspond au fait de dévoiler l'essence divine en nous-mêmes et dans le monde matériel, et si on dit que la parachapelle Korar, elle représente justement le, le fait de, 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 et l'importance de notre action, on voit que le, les deux ont besoin également de l'amour et de la crainte de Dieu, d'où l'importance d'étudier la chassidoute, comme le livre du Tanya ou le, le Mourazaken, il va sans cesse mettre l'accent sur le point de déveiller des sentiments dans le cœur pour, justement, accompagner nos actions dans ce monde, pour accompagner notre mission dans ce monde. Pour conclure, on pourrait dire ce que le Rabbi a dit le jour de Purim, en 5721. Il a dit, de, de cette façon, il a dit exactement, littéralement, écoute, il y a une terre désolée qui est spirituellement sous-développée, il y a des juifs là-bas qui ne savent même pas qu'il leur manque quelque chose, va chez le juif qui est dans un tel besoin, « Sois là-bas un jour, une semaine, un mois, une année, dix ans. Dieu a assez d'années à partager, autant d'années que le travail demande, il te donnera. » Dans cette déclaration du rabbi, on voit que le, le, en fait, la mission, le fait d'aller en Eretz-Israël, ça représente ici, et c'est ça que le rabbi met l'accent sur le fait d'être tourné vers l'autre, c'est-à-dire de se, de, de se rendre sur une terre qui est désolée et qui est spirituellement sous-développée, au point qu'il y a des juifs qui vivent là-bas qui ne savent pas qu'il leur manque quelque chose. C'est-à-dire que la mission d'un chaliard, c'est d'aller faire prendre conscience à ce juif-là qu'il lui manque quelque chose. Il n'y a pas de plus, beau, plus bel exemple pour, pour vraiment définir vraiment la mission d'un chaliard, la mission de chaque juif. En fait, quand on parle de la parachatchar, on parle du fait que... Chaque juif, il a, quand il était question des explorateurs, on voyait que le, le, on, on met toujours l'accent là dessus, on met l'accent sur le fait que les juifs qui étaient dans le désert, ils avaient tout qui était à leur portée, que ce soit les vêtements, que ce soit la Torah, que ce soit leur tout ce qui est spirituel, tout ce qui est lumineux, ils vivaient une vie qui était lumineuse, et ils avaient une, donc une certaine répulsion à se rendre en Eretz Israël pour justement conquérir la terre, terre d'Israël en accomplissant des misvotes et en quittant. Justement, ce désert qui représente un dévoilement qui est supérieur. En fait, on pourrait comparer cette situation à celle de quelqu'un qui se trouve au 7 quelqu'un qui se trouve dans la maison du rabbi et qui n'a pas envie de quitter cet endroit, justement, pour aller en Chirhout, pour partir sur cette terre, terre désolée où vit un juif qui ne sait même pas qu'il lui manque quelque chose. Et pourtant, c'est là tout le, le sujet de la Chichut. Et en fait, comme on l'a déjà dit dans la parasha de Toldot, le Dvamalchut du Rabbi, où il explique que quand la lune, elle se trouve face au soleil, quand elle se rapproche du soleil, en fait le Rabbi compare ça à un racine qui se trouve dans le bureau du Rabbi et en fait ce racine, il est occupé à recevoir la, la lumière du Rabbi et donc c'est à l'image de ce juif qui ne veut pas quitter le 770 mais c'est quand justement il va quitter le bureau du Rabbi que la lune, comme la lune qui s'éloigne du soleil et qui commence à grandir dans le ciel puisqu'elle retrouve sa taille plus elle va, va s'éloigner du soleil plus elle va grandir dans le ciel et de la même façon le racine qui quitte le bureau du Rabbi celui-là il commence à éclairer justement quand il quitte le bureau du donc, en fait, c'est ça qu'on peut apprendre aussi de la parasha de Shlach. Quand on voit que les explorateurs, ils vont explorer la terre d'Israël en ayant en eux-mêmes l'envie de rester dans le désert, et en fait, l'attitude d'un vrai chassi, d'un vrai Chayar, c'est celui de partir dans, justement, à l'extérieur du désert, partir vraiment sur cette terre désolée, cette terre sous-développée spirituellement, justement parce que c'est en se rendant sur cette terre qu'il va vraiment établir un lien, rétablir un lien, et même retrouver les plus hauts dévoilements, même plus encore qu'il avait quand il se trouvait dans le bureau du Rabbi. Ratachem, que, que notre lien avec le Rabbi il, il, il s'amplifie sans cesse et qu'on on trouve sans cesse le plaisir le plus élevé justement par cette proximité avec le Rabbi, par le fait de se retrouver toujours dans ces quatre coudées, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde. Bézrat HaShem, Shabbat Shalom, Omevorah.